0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan. Hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Biasanya kalau kita sudah memasuki bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Kelahiran Tuhan Yesus itu perayaan Natal ya. Dan perayaan Natal, gereja Tuhan di tempat ini nanti ibadah dan perayaan Natal tanggal 24 Desember jam 10. Jadi Bapak dan Ibu bisa datang juga bisa membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Karena begitu banyak acaranya dan terutama ada door prize-nya. Karena panitia juga menyiapkan juga ada grand door prize-nya, ya. Jadi siapa tahu saja saudara mendapatkan door prize-nya. Dan biasanya kalau sudah Natal, biasanya beberapa hari kemudian kita akan pergantian tahun, ya. Kita akan memasuki di tahun 2024. Saudara terasa nggak waktu itu sangat cepat, saudara? Saudara terasa nggak? Kalau saya sih sangat terasa, waktu itu begitu cepat saudara. Saya masih ingat kita masih di awal 2023, sekarang sudah sebentar lagi masuk 2024. Waktu terasa begitu cepat. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kerohanian kita juga cepat bertumbuh? Apakah kerohanian kita juga cepat naik? Sehingga kita menjadi matang secara rohani. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah penyembahan sejati. Saya akan mengupas untuk saudara apa itu penyembahan sejati. Oleh sebab itu mari buka Alkitab Saudara. yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai ke-27 Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai 27 kita akan membaca firman Tuhan yang hebat dan luar biasa ini dengan berganti-gantian saya akan membaca ayat yang bernomor genap dan saudara membaca ayat yang bernomor ganjil. Yakubus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak
1: demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, silakan. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. bagaimana rupanya. Jikalau ada seorang menganggap
0: dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, Ia menipu dirinya sendiri. Maka
1: sia-sialah ibadahnya. Kekasih-kekasih Tuhan,
0: penyembahan itu bukan berbicara tentang lagu, atau nada, atau musik saja. Akan tetapi penyembahan yang sejati itu berbicara lebih luas mengenai seluruh hidup ibadah kita yang sesungguhnya. Saya ulangi kalimat saya. Penyembahan itu bukan berbicara hanya lagu, musik, atau nada. tetapi Sesungguhnya penyembahan sejati itu berbicara lebih luas tentang seluruh hidup ibadah kita sesungguhnya. Surat Yakobus ini ditulis untuk menolong kita bagaimana kita bisa memahami agar kita menjadi Kristen yang luar biasa. Kristen yang matang. Kristen yang memiliki kedewasan rohani. Bukan Kristen bayi rohani. Bukan Kristen anak-anak. Dan Yakubus juga berkata, bagaimana kita mencapai kedewasan rohani tersebut. Orang yang sempurna, bukan orang yang tidak berdosa. Tetapi, Kedewasan rohani seseorang itu yang bisa disebut orang yang mau menjadi sempurna. Karena mereka terus-menerus mengarahkan dirinya kepada firman Tuhan dan memberikan dirinya untuk selalu diperbaharui oleh roh kudus. Memberikan dirinya untuk ditingkatkan, untuk diupgrade oleh roh kudus. Sehingga dari bayi rohani meningkat menjadi Kristen anak-anak dan meningkat lagi menjadi remaja rohani dan yang terakhir menjadi dewasa rohani. Jadi ukuran kedewasaan rohani bukan ditentukan dengan beberapa banyak saudara beribadah ke tempat ini. Kedewasan rohani seseorang itu bisa ada jika dia mau terus menerus diperbaharui oleh roh kudus. Dari ayat-ayat ini saudara, kita akan menemui bagaimana kita mencapai kedewasan rohani sesungguhnya. Yang pertama saudara dikasih oleh Tuhan, Kita itu harus menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan kepada orang yang kanan, kamu harus menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan juga kepada orang yang kiri, kamu harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi hendak lah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yakubus jelas mengatakan kepada kita semua kamu itu kalau dengar firman cuma jangan menjadi pendengar saja tetapi Kamu juga harus menghidupi firman itu. Kamu itu harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita diibaratkan sedang mendirikan rumah di atas pasir. Saudara bisa bayangkan kalau kita mendirikan rumah di atas pasir. Ketika hujan turun, ketika banjir datang, ketika ha. Agin menghantam rumah itu, rumah itu akan roboh karena dibangun dengan fondasi yang sangat lemah. Dibangun hanya di atas pasir. Alkitab mencatat kamu itu tidak boleh membangun rumah di atas pasir. Jadi fondasinya kamu itu tidak boleh lemah kalau kamu mau disebut orang-orang yang dewasa dan matang secara rohani. Karena orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan ketika ujian datang, ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, dia tidak akan kuat. Dia akan gampang mudah untuk putus asa dan dia bisa stres, dia bisa depresi, dia bisa khawatir dan imannya akan menjadi goyah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kamu hanya Bukan hanya menjadi pendengar saja, akan tetapi kamu pun harus melakukan Firman Tuhan. Karena orang-orang yang tidak melakukan Firman Tuhan, Alkitab mencatat dia sedang menipu dirinya sendiri. Maksudnya apa, Pak? Menipu dirinya sendiri? Ya, menjadi orang munafik, pura-pura. Capek kalau kita menjadi orang yang munafik, kita
1: akan pasang topeng sepanjang tahun hidup kita. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, katakan amin. Jangan seperti orang farisi,
0: jangan seperti orang-orang ahli Taurat. Alkitab mencatat orang farisi, orang-orang ahli Taurat itu dia mengerti firman Tuhan. Tetapi dia tidak menghidupi firman Tuhannya. Dia hanya mendengar saja. Tetapi dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Secara teori dia begitu banyak teori, tetapi kosong di dalam praktek.
1: Kalau istilah kerennya bisa disebut dengan NATO. No action, talk only. Enggak ada aksi, enggak ada pergerakan, cuma ngomongnya doang. Saya berikan ilustrasi ya untuk saudara. Kalau saudara
0: ingin mendapatkan batu yang tidak berharga, mudah. Saudara tinggal ke depan saja, begitu banyak batu-batu kerikil yang berserakan di jalan-jalan itu. saudara akan mudah
1: mengambilnya. Tidak ada upaya. Karena begitu mudahnya, saudara tinggal ngambil doang.
0: Akan tetapi kalau saudara menginginkan batu permata, kalau saudara menginginkan batu berlian, harus ada usaha. Saudara menggali tanah itu sedalam-dalamnya. Karena batu permata itu ada di dalam kedalaman tanah yang sangat dalam. Ada usaha. Jadi orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan, dia hanya seperti batu kerikil. Gampang ngambilnya, nggak mau berusaha. Tapi orang-orang yang mau maju di dalam Tuhan. Orang-orang yang mau dewasa
1: kerohaniannya.
0: Dia memenggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ada keinginan sebenarnya untuk menjadi pendeta. Tidak ada.
1: Terbesit pun juga tidak.
0: Dari dulu saya hanya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Itu keinginan dan cita-cita saya. Tetapi keinginan saya berbeda dengan kemauannya Tuhan. Ternyata Tuhan buat saya sampai saya mentok seperti saya menabrak sebuah tembok dan saya tidak bisa lagi maju. Dan saya harus mengikuti apa
1: yang Tuhan mau, apa yang Tuhan panggil dalam hidup saya. Dan ketika saya menyerahkan hidup saya untuk
0: sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak hanya mendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan mengubahkan saya. Dari manusia lama
1: menjadi manusia yang baru.
0: Oleh sebab itu saudara-saudara harus selalu membaca firman Tuhan. Bukan membaca saja saudara harus merenungkan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudara juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak sulit Pak, lakukan firman Tuhan ini sulit. Saya bilang kata siapa sulit? Asal kita ada kemauan, kita mau baca firman Tuhan kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, saya percaya roh kudus akan menolong kita. Roh kudus yang diutus sebagai penolong, sebagai penghibur, akan menolong kita, supaya kita mengerti firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin.
1: Menyiapkan hidup kita untuk diperbaharui oleh roh kudus.
0: Saya selalu menyiapkan hidup saya untuk selalu diupgrade,
1: ditingkatkan oleh roh kudus. Kalau berdasarkan kekuatan, kalau berdasarkan kemampuan,
0: kalau berdasarkan dengan kepandaian, saya akan menjadi lemah ketika masalah datang dalam kehidupan saya. Tetapi saya akan menjadi kuat,
1: saya akan menjadi mampu. Karena roh kudus yang menolong saya, memberikan kekuatan yang baru. Belajar seperti jakius pemungut cukai itu.
0: Jakius memiliki profesi kepala pemungut cukai. Sebuah pekerjaan yang sangat dibenci oleh bangsa Israel karena dia suka malak saudara. Memungut pajak bangsa Israel. Akan tetapi, dia memiliki kehausan untuk bertemu dengan Yesus. Kalau saudara membaca di Lukas 4.19, saudara itu mengenai Jakius. Bagaimana dia berusaha untuk berjumpa, untuk ketemu dengan Yesus Kristus. Karena dia penasaran siapakah Yesus Kristus
1: itu. Bagaimana wajahnya.
0: Jakius. itu berbadan pendek. Alkitab menyatakan itu.
1: Jadi waktu ada rombongan masuk, saudara, ke kota, Jakius itu
0: terhalangi oleh orang-orang yang mengrumuni Yesus.
1: Tapi dia punya akal. Dia naik pohon arah dan dia bisa melihat siapakah Yesus. Ketika dia memiliki kehausan untuk berjumpa
0: dengan Yesus Kristus, Tuhan tahu hatinya dia mau mendekat kepada Yesus Kristus. Kata Yesus berkata, Jakius turun, aku mau mampir ke rumahmu. Yesus datang ke rumahnya Jakius dengan kemuliaannya, dan apa yang terjadi? Ketika orang itu berjumpa dengan Yesus, hidupannya pasti akan berubah. Demikian juga dengan Jakyus. Jakyus berubah. Dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan setengah dari hartaku, setengah dari yang aku miliki akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas Tuhan, ku kembalikan empat kali lipat. Jakius bisa berubah. Karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Seseorang yang berjumpa dengan Yesus Kristus dengan pribadi, dengan pribadi kehidupannya pasti akan berubah. Dia tidak mau lagi hidup di manusia yang lama. Tapi dia mau hidup di manusia yang baru. Dia mau meninggalkan manusia yang lama yang penuh dengan lumpur dosa itu.
1: Dia mau berjalan ke dalam hadiratnya Tuhan. Dan orang-orang yang ketemu
0: dengan Yesus pasti sikapnya akan berubah. Kalau dulu kasar ketika jumpa dengan Yesus orangnya menjadi sabar. Kalau dulu gampang hidup di dalam dosa, ketika kita ketemu dengan Yesus, tidak mau lagi hidup dalam dosa. Karena upah dari dosa itu adalah maut kata Tuhan. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus berubah pikirannya. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif lagi, tapi pikirannya pikiran seperti Kristus, cara berpikirnya seperti Kristus. Dari cara sikapnya, dari cara bicaranya itu berbeda. Dan orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, dia akan bisa memberikan teladan yang baik. Dan dia bisa menjadi terang bagi sekelilingnya.
1: Orang tua, suami, istri, anak yang sudah diubahkan, dia akan bisa menjadi teladan. Dan orang-orang tersebut akan bisa menyenangkan Tuhan lewat sikapnya.
0: Jadi yang pertama kalau kita mau matang secara rohani dan dewasa secara rohani, yang pertama kita bukan hanya
1: menjadi pendengar saja, tapi juga kita harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Pejeban sejati itu bisa mengekang lidah mengekang lidah menahan mulut kita jadi
0: perkatannya bukan perkataan yang negatif Pak Bu bukan perkataan negatif lebih perkataan perkataan yang positif yang membangun yang menasihati Yakobus pasal 1 ayat 26 mengatakan begini Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, ya kita kan sedang beribadah ini, tetapi
1: tidak bisa mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya.
0: Alkitab jelas, dia menerangkan sejelas-jelasnya. Alkitab menerangkan sedalam-dalamnya. Kalau kamu menganggap dirimu beribadah, tetapi kamu tidak bisa mengekang lidahmu,
1: kamu sia-sia di dalam ibadahmu. Jadi mengekang lidah itu berarti menjaga
0: perkataan kita. Jadi perkataan-perkataan kita bukan perkataan-perkataan kita yang bohong, perkataan-perkataan yang menipu. Mengekang lidah itu juga berarti tidak ada lagi perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang gosip, yang menjatuhkan. Jangan kita tiap minggu kita beribadah tetapi nipu jalan terus. tetapi bohong jalan terus Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan ibadah sih rajin tapi masih aja suka berkata kasar kepada istri masih aja suka berkata kasar kepada suami masih ada berkata kasar kepada anak-anak Bagaimana kita bisa menjadi berkat itu tidak mengekang lidah Akhirnya keluarga itu menjadi neraka panas karena tidak ada lagi damai, tidak ada lagi sukacita dalam keluarga itu. Dan kita capek membangun sebuah rumah tangga yang model seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen 10 tahun bahkan lebih tapi perkataan kita masih aja suka menjelek-jelekin orang. Masih aja suka menjatuhkan orang. Apakah itu disebut dengan penyembahan sejati?
1: Apakah itu bisa disebut dengan ibadah yang murni? Pada suatu saat saudaraku, ada orang yang datang kepada saya, tapi percayalah bukan saudara. orang tersebut sudah tidak bergereja di tempat ini. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, Pak Pendeta gemuk sekali ya Pak. Bapak nggak pernah puasa ya Pak. Waduh, Saudara, ketika orang itu ngomong Saudara, itu nancep Saudara, itu sakitnya di sini loh Saudara.
0: Saya bilang, saya sih. Suka juga puasa, tapi ada momen-momen tertentu kalau ada sesuatu yang saya kumuli saya akan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Yalah Pak Pendeta, jangan gemuk kemuk
1: Akhirnya saya terpengaruh juga dengan ngomongannya. Saya kurusin badan, saudara. Saya kurusin badan, saudara.
0: Saya kurus sampai 10 kilo, udah saudara. Sudah kuruslah pokoknya bagaimana
1: Selanjutnya udah longgar lah saudara. Orang yang
0: sama ngomong lagi sama saya, Pak Pendeta saya melihat Bapak sekarang
1: sangat kurus ya Pak. Bapak kurang makan ya Pak. Aduh saudara, nancep saudara. Namanya Gembala, enggak
0: boleh marah. Saya bilang, hm, nggak, saya masih suka makan saudara. Saya pikir nih orang maunya apa sih begitu ya. Gemuk salah,
1: kurus salah. Ya bapak sering banyak makan lah pak. Saya percaya nanti bapak diberkati oleh Tuhan. Kayak begitu tuh. Ada aja ngomongannya seperti itu. Kalau saya salaman agak sedikit
0: keras saudara.
1: Aduh pendeta kasar. Salamannya keras banget.
0: Eh saya salaman lembut saudara. Aduh
1: pendeta romantis katanya saudara. Serba salah.
0: Kalau saya khotbahnya dalam, Saudara, saya nggak ngerti Pak Pendeta khotbah teologi, Pak. Ini saya sederhanakan cara saya berkhotbah, sederhana, begitu sederhana sekali. Ini dia ngomong lagi Pak Pendeta, khotbahnya
1: cetek sekali ya Pak, nggak gigit. Aduh saudara, tapi ya sudahlah, kan dia sudah tidak di sini lagi saudara. Jadi
0: ibadah yang sejati itu, penyembahan yang sejati itu, ibadah yang murni itu, kita harus bisa mengekang mulut kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati itu
1: dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ya. Amsal 18 ayat 21. Mengatakan seperti itu.
0: Hidup dan mati ini kita dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu kuasai lidah kita.
1: Kalau kita mau disebut dengan Kristen yang dewasa, mulailah. kata-kata yang baik, supaya kita bisa menjadi teladan, supaya orang yang mendengar itu, perkataan kita menjadi harum di telinganya. Yang ketiga, saudara, penyembahan sejati itu, ternyata Alkitab mencatat,
0: membantu mereka yang lemah. Yakubus pasal 1, ayat yang ke-27 mengatakan begini Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa Saudara mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka
1: dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
0: Yakubus memberikan pernyataan bahwa ibadah yang murni itu dan yang tidak bercacat celah di hadapan Allah ketika kita mengunjungi
1: yatim piatu dan janda-janda. Jadi saudaraku, ibadah
0: bukan aktivitas di dalam gedung semata, tetapi ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Menjadi berkat untuk banyak orang lain. Salah satunya Alkitab mengatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Karena yatim piatu itu orang yang tidak memiliki orang tua atau janda-janda yang tidak lagi memiliki suami. Itu adalah simbol mereka yang lemah dan butuh pertolongan. Jadi ibadah yang murni itu adalah kita menolong mereka yang berada di dalam kesulitan. Tetapi pertolongan kita tidak hanya terbatas kepada yatim piatu dan janda-janda saja. Tapi pertolongan kita kepada semua orang yang membutuhkannya. Karena mereka itu dalam penderitaan. Jadi istilah dari mengunjung ini bukan sekedar hanya menjenguk, tapi juga kita memperhatikan, kita juga memperdulikan, kita itu juga mendampingi dan membantu mereka. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada orang miskin datang kepada saudara dan dikatakan pak atau bu,
1: Saya belum makan. Lalu apa yang respon saudara lakukan?
0: Apakah saudara cuma ngangkat tangan? Artinya saya tidak akan memberikan apa-apa
1: kepadamu. Atau saudara mengambil dompet, mengeluarkan dompet. Saudara mengeluarkan
0: uanglah 20 ribu. Karena dia berkata, Pak saya belum makan. Saudara keluarkan 20.000 ribu, kasih dia. Dia bisa
1: makan di wartak, saudara. Saudara menolong satu jiwa yang kelaparan pada saat itu. Jangan sampai kita terlalu rohani. Mari Pak, saya doakan Bapak
0: ya. Supaya Tuhan memberkati. Ya boleh-boleh saja mendoakan. Tetapi
1: juga harus ada action juga dong. Itu ya, saya sering kali makan di daerah Palem Saudaraku. Itu ada anak-anak ya, Saudara. Ada yang cowok, ada yang cewek. Umurnya palingan cuma 12 tahun. Yang cowok itu jualan kacang, Saudara.
0: Kalau yang cewek jualan emping-emping manis, Saudara. Itu kalau dia datang,
1: Saudara, dia sopan sekali, Saudara. Dia cuma deketin saya. Dan dia senyum. Om, saya ngerti dia jual itu, tapi dia jualnya nggak maksa. Kan kita gergetan ya kalau ada orang yang
0: jual maksa, saudara. Saudara yang tergerak juga tidak tergerak akhirnya, karena maksa jualannya. Tapi doang. Om, aduh, saya nggak tega saudara. Saya orangnya nggak tegaan saudara. Saya beli saudara, saya beli kacangnya saudara, saya beli empingnya
1: saudara. Dan dia sangat senang sekali ketika. Barang dagangannya itu laku, saudara. Bukankah itu merupakan ibadah yang murni?
0: Bukan saja mengunjungi yatim piatu dan janda-janda.
1: Tapi kita juga harus menjadi berkat untuk semua orang menjadi berkat. Ayo kita bergerak dan jangan kita berdiam diri saja. Sudah waktunya kita bergerak dan kita tidak menjadi Kristen yang pas.
0: Alkitab mencatat di Matius empat ayat enam mengatakan begini: hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kau mempermuliakan Bapamu yang di surga.
1: Wow, itu keren, itu keren sekali, saudara. Amin saudara. Kalau orang Kristen jangan bermental tuyul. Loh apa, apa maksudnya mental tuyul?
0: Kalau mental tuyul maunya ngambil terus. Maunya merugikan terus. Maunya memanfaatkan orang itu mental tuyul. Tetapi kita harus bermental malaikat. Kalau mental malaikat itu selalu memberi. Mental malaikat itu selalu menolong. Mental malaikat itu
1: selalu menjadi berkat untuk
0: banyak orang. Itu mental malaikat.
1: Orang-orang yang diwasa rohanenya bermental malaikat. Yang setuju katakan amin. Aminnya kecil. kelihatannya banyak yang nggak setuju. Amin. Nah ini lebih banyak sadara. Katakan sebelah kanan dan kiri. Mental malaikat lo. Ayo. Mental malaikat. Amin, saudara. Jangan kikir, jangan
0: pelit jadi orang. Amin, saudara. Mau tau nggak ciri-ciri orang pelit? Saya beritahu ya. Itu kalau kita makan sama dia di restoran, saudara. Dia makannya paling banyak. Terus pas mau bayar, dia ke WC-nya paling lama, saudara. Ke toiletnya paling lama, itu tuh. Orang yang kikir seperti itu. nggak mau bayar, saudara.
1: Saya percaya jemaat gereja BC selalu mau traktir. Amin ya. Haleluya. Jadi penyembahan yang sejati itu
0: yang pertama Saudara dikasih oleh Tuhan kita bukan hanya menjadi pendengar saja tetapi kita menjadi pelaku. Dan Penyembahan yang sejati itu juga kita bisa mengekang lidah kita. Dan yang ketiga, kita harus menjadi berkat untuk banyak orang lain. Yang keempat saudara Yakubus pasal 1 ayat 27B ini yang terakhir saudara ya. Senang sekali kalau pendeta ngomong yang terakhir saudara ya. Karena otak saudara sudah berpikir nanti gue makan di mana. Begitu ya. Haleluya. Yakobus pasal 27 pasal 1 ayat 27B mengatakan begini. Menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi penyembahan yang sejati itu, ibadah yang murni itu, orang yang mau disebut dewasa rohaninya menjaga dirinya tidak dicemarkan
1: oleh dunia. Mengerti? Tidak mau dicemarkan oleh dunia ini. Karena dunia ini
0: begitu wow memberikan kita fasilitas-fasilitas dunia yang kadangkala iman kita kalau kita enggak sungguh-sungguh sama Tuhan kita bisa terseret dengan keduniawian
1: itu. Dan akhirnya kita bisa tercemar. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara mau dewasa rohaninya, hiduplah yang benar.
0: Jangan nanggung kalau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu Alkitab mengatakan, Wahyu mengatakan, hendaklah engkau menjadi panas-panas sekalian. Atau dingin-dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Kalau mau mengikut Yesus. Amin saudara. Nah, Alkitab mencatat, engkau akan dimuntahkan Dimuntah itu, dimuntahkan tidak enak saudara. Airnya dijauhkan sama Tuhan. Kalau mau jadi panas, panas yang benar. Amin saudara.
1: Kita selalu on fire bersama
0: dengan roh kudus. Katakan amin. Hmm. Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka kamu akan ditambahkan. Haleluya. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap Firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Centro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrosity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.